Bienvenidos, mi nombre es Verónica Schiariti y los invito a una nueva serie de podcasts creados por la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidad, ALDIT, en colaboración con la revista Medicina del Desarrollo y Neurología Infantil. Esperamos que estos podcasts sean de mucha utilidad para todos ustedes y nos ayuden a difundirlos. Muchas gracias. Antes que nada, quiero compartir el contexto de esta colaboración. Aldid ha tenido la suerte de contar con el apoyo de la revista Medicina del Desarrollo y Neurología Infantil, en inglés Developmental Medicine and Child Neurology. Esta revista tiene un enfoque multidisciplinario y es referente en el campo de la neurología infantil y el neurodesarrollo a nivel mundial, que se refleja en el factor de impacto de 5.4 ranquea dentro de las 10 primeras revistas pediátricas del mundo y dentro de las 40 primeras revistas de neurología infantil. Como sabrán, Aldit viene colaborando con la revista para facilitar el acceso a información científica de alta calidad a toda la región de Latinoamérica, tanto en español como en portugués. Miembros de Aldit han traducido el contenido de abstracts o resúmenes publicados en la revista desde el 2017. Hemos traducido casi 600 abstracts en los últimos cinco años. En esta nueva iniciativa vamos a reemplazar la traducción individual de abstracts por podcasts que describen una selección de resúmenes o papers relevantes para la audiencia de eh, Aldit. El título del primer paper es Empatía cognitiva a lo largo de la vida. Es un estudio realizado en Reino Unido con el objetivo de describir el desarrollo de la empatía cognitiva de una cohorte con más de 4.000 participantes a lo largo de la vida. La metodología incluye una escala estandarizada que mide la capacidad de empatía cognitiva. Este estudio provee evidencia de los cambios de la empatía cognitiva en distintos grupos de edad pudiendo delinear una trayectoria evolutiva como ven en la figura. Contribuye a la comprensión de cómo niñas, niños y adolescentes entienden los sentimientos y emociones de otras personas, lo que influye en cómo se relacionan con ellos. Comprender los problemas del desarrollo en la empatía cognitiva podría influir en los enfoques de la educación moral y social para los niños y niñas, como también influir en el apoyo de atención social y de salud para las personas mayores. Las pruebas estandarizadas de empatía cognitiva también podrían proporcionar enfoques novedosos en la detección temprana de personas con riesgo de desarrollar una variedad de afecciones neurológicas y neuropsiquiátricas y neurodegenerativas en los que la empatía cognitiva está alterada. Por lo tanto, este paper es de gran valor y novedoso, así que espero que puedan eh, accederlo en la página de la revista. El título del segundo artículo científico es Las preferencias del diagnóstico para adultos con parálisis cerebral y sus cuidadores incluyen la discusión de la etiología. Teniendo en cuenta los nuevos avances en el diagnóstico etiológico de parálisis cerebral, incluidos los estudios genéticos, el objetivo de este estudio fue determinar las preferencias y opiniones de las personas con parálisis cerebral y sus cuidadores acerca de recibir un diagnóstico clínico de parálisis cerebral, un diagnóstico etiológico o ambos diagnósticos juntos. Es un estudio realizado en Estados Unidos que incluyó 197 encuestados 
de los cuales 108 fueron adultos con parálisis cerebral. La mayoría valoró conocer la causa de su parálisis cerebral. La tabla muestra la distribución por edad y por país y como ven la mayoría de los participantes eran de Estados Unidos. De aquellos con una preferencia diagnóstica, la mayoría prefirió llevar los diagnósticos etiológicos y clínicos juntos en comparación con llevar solo un diagnóstico etiológico. La mayoría de los encuestados sintieron que un diagnóstico de parálisis cerebral ayudó a anticipar la evolución de los síntomas, a explicar los síntomas a otros, a acceder a los servicios y a unirse a comunidades de apoyo. A su vez, la mayoría de los miembros de la comunidad, son los cuidadores, eh, re, eh, quisieron saber la causa de la parálisis cerebral y preferirían que sus familiares lleven juntos los diagnósticos etiológicos y clínicos de parálisis cerebral. La práctica clínica debe evolucionar para satisfacer esas necesidades de la comunidad y de los pacientes. Este es uno de los pocos estudios que describe la opinión de las personas, eh, en este caso adultos con parálisis cerebral y sus familias, así que es un paper muy relevante y espero que lo puedan leer en la página de la revista. El último paper que hemos seleccionado para este podcast es Trastornos por evitación o restricción de la ingesta de alimentos y selectividad alimentaria severa en niños y niñas y jóvenes con autismo, una revisión de alcance. Este estudio fue, fue realizado en el Reino Unido. El objetivo fue evaluar el alcance de la literatura científica sobre el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos en niños y niñas y jóvenes con autismo. Para evaluar y sintetizar la evidencia sobre la naturaleza de las dificultades alimentarias en autismo, las consecuencias de una dieta severamente restringida y lo que se sabe acerca de los enfoques de tratamientos efectivos. Se identificaron 56 estudios y se realizó una síntesis narrativa. Los tres impulsores de estos trastornos alimentarios mencionados en los criterios del DSM-5 son la evitación basada en los sentidos, la restricción basada en el miedo o la fobia y la falta de interés en comer, que están presentes en esta población, aunque las sensibilidades sensoriales son actualmente las más comúnmente descritas. La investigación sugiere que los síntomas de evitación o restricción de la ingesta de alimentos en esta población pueden ser susceptibles de tratamiento con evidencia de que las intervenciones conductuales son factibles y potencialmente efectivas en esta población. Los trastornos por evitación o restricción de la ingesta son un problema común y de gran impacto en la salud entre los jóvenes con autismo pero actualmente se continúa investigando sus características. Los autores concluyen que es necesario trabajar para identificar la prevalencia de estos trastornos, describir los impulsores claves de evitación o restricción de la ingesta, adaptar las intervenciones actualmente disponibles para su uso en niños y jóvenes con autismo y probar rigurosamente estas intervenciones en estudios clínicos. Otro estudio muy relevante y espero que también puedan accederlo, es de acceso libre en la página de la revista. Muchas gracias por su atención. Vamos a compartir todos estos podcasts en la nueva página de Aldit y en la página de la revista. Muchas gracias.